0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Это нежелательные ужасные новости. В течение всей недели все продолжают обсуждать удивительные и страшные события, которые происходили в России на прошлых выходных. Это, конечно, так называемый бунт Евгения Пригожина. И особенно интересно посмотреть на реакцию на эти события российских властей и в целом Страны. Давайте начнем с чего-нибудь забавного, наверное. Одна из самых забавных вещей, которая произошла на этой неделе, это таинственное исчезновение моего любимого, так сказать, политика, бывшего президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. 24 июня, в субботу, в разгар, собственно говоря, мятежа. Дмитрий Медведев написал в своем знаменитом телеграм-канале, где он все время пишет оскорбления, упоминает хрюкающих подсвинков, всяких там, значит, кровавых слуг НАТО и прочие всякие ругательства он использует. Он написал очень вежливый, короткий пост без единого оскорбления, в котором он сообщил, что нужно как можно скорее сплотиться вокруг нашего верховного главнокомандующего. Вообще слово «сплотиться» в данном контексте звучит, я бы сказал, «жалко», Ну, потому что это такое дежурное слово, обычный глагол, который, наверное, ничего не обозначает. Вот представьте себе, эти все люди, они как бы окружают такой маленькой толпой Владимира Путина и как бы сплачиваются друг с другом, стоят все теснее и теснее, пока наверное пока наверное не знаю не задыхаются от этой духоты политической, которую они сами создали. После того, как Дмитрий Медведев об этом написал, он исчез. Его не было на заседании Совета Безопасности. а Он до сих пор числится одним из руководителей этого почтенного ведомства. Его никто не видел уже в течение недели. Нету сообщений прессы о нем и ничего Дмитрий Анатольевич Медведев не пишет в своем телеграм канале. Может быть, это не самый, я бы сказал, плохой исход, потому что те политики, те те люди из окружения Владимира Путина, которых мы на этой неделе видели, они имели бледный вид. И в прямом, и в переносном смысле слова. Особенно, конечно, здесь, помимо самого Путина, отличились участники как раз Совета безопасности, на которой Дмитрий Медведев прогулял. Ну, вот лица лица э, Бортникова, лица Патрушева, Шойгу, крайне печальный в черном костюме. Кто-то сказал, что вообще, по идее, это такой съезд победителей, это люди, которые остановили военный мятеж и страшно собой гордятся. Но почему-то не весело лица простых участников Совета Безопасности. Э, даже, наверное, более они грустны, чем в тот момент, когда Путин их собрал, чтобы объявить о начале войны в феврале Прошлого года, когда все должны были присягнуть на верность этой кровавой и преступной э, идеи, Я бы сказал, что единственный э, человек, чьего выражение лица никак не изменилось, это Виктор Золотов, э, бывший охранник и теперь глава э, Росгвардии. Э, ну, по всей причине просто Золотов вообще не очень способен э, мимикой передавать свои мысли. Э, как-то он не про это заточен, в общем, он всегда с одинаковым выражением лица ходит и во время... Победа над Путчем, над мятежом Пригожина, тоже, в общем, все было как обычно. Золотов, как говорят к вопросу о Золотове, он страшно усилился. Мы узнали от панических заявлений Владимира Путина, которые он сделал на этой неделе, мы узнали, что это именно Золотов, и героические росгвардейцы, и вообще группа российских силовиков и военных спасла власть Владимира Путина, героически оборонялась практически до, до, последней, до последнего патрона. Часть Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных объектов. И вот эти все люди, значит, представлены к наградам, их собрали в Кремле, и Путин рассказывал им, Толкал им очередную историческую речь. Он с этими историческими речами, как вы заметили, в последнее время зачастил. Правда, эти речи становятся все короче и короче. Если перед войной он читал россиянам, ну и пытаясь потенциально всему миру, лекцию на 55 минут, если в начале войны его лекция была получасовая, то теперь он дает такие пятиминутки. Хочется сказать, пятиминутки ненависти, Ну, в общем точно уж не любви. Так вот, выяснил, что как раз именно Золотов якобы героически оборонял Владимира Путина от опасных бунтовщиков. И сначала были слухи о том, что Золотов теперь получит танки на всякий случай, чтобы со своим неподражаемым выражением лица на этих танках кататься. Вот. Потом Золотов еще рассказал про то, что росгвардейцы передали, мы все, сказал Золотов, передали своим женам заначки прежде чем выйти на последний вот смертный бой с бунтовщиками. О чем конкретно и Путин, и Золотов, о чем они говорят в данной ситуации, совершенно не ясно, потому что мы знаем, что летчики погибли. Некоторые из тех летчиков, которые получили супер странный приказ бомбить трассы во время движения колонн Пригожина для того, чтобы Пригожина остановить. Никаких случаев боя столкновений на земле, никакой, никакой героической обороны, как вы знаете, в течение этих дней не было. Ну и, соответственно, совершенно неясно, как можно золото или кого-то еще из э, российских силовиков в принципе представлять каким-то наградам. Я думаю, что если бы, знаете, вот э, я был бы среди участников этой встречи в Кремле со стороны военных, я бы сделал для себя такой вывод. Э, в следующий раз ни в коем случае не вмешивайтесь, если кто-то поедет, не знаю, там, брать в плен Шайгу, значит, и устраивать военный переворот. Ни в коем случае не вмешивайтесь в эти события, э, потому что, ну, как бы, что бы ты... Твое бездействие может обернуться наградой, потому что ну, Путину, если он останется у власти, ему очень захочется сказать, что на самом деле все дрались как львы, и российский народ, и российские силовики в едином порыве встали на его защиту. Еще важное исчезновение связано с фигурой генерала Сергея Суровикина, его российская пропаганда после событий в Сирии, когда этот человек просто отдал преступный приказ бомбить города, Алеппо в частности, ну, собственно говоря, не в первый раз, и, мы, видимо, так они и работают. Они его начали называть генерал Армагеддон, такая немножко идиотская, я бы сказал, кликуха. Вот. Про Суравикина важно еще помнить, что он в 1991 году был майором, если я не ошибаюсь, значит, советской армии, который, который оказался в тюрьме после того, как люди, защищавшие Белый дом, в августе 1991 года, во время путча, погибли под колесами боевых, под гусеницами боевых машин. Вот Суровикин тогда уже был фактически объявлен военным преступником против своего собственного тогда советского российского народа. В Москве все это происходило, но потом его амнистировали, и дальше Суровикин служит как может и как умеет. Сейчас про него известно, что он, среди прочего, имел некую должность почетную должность внутри частной военной компании «Вагнер». И э, Суровикин в течение этой недели тоже как бы отсутствует. Он у нас сейчас официальный заместитель командующей российской группировкой войск на территории Украины, оккупационными войсками. И вот этот э, заместитель начальника, как и, кстати, начальник генерального штаба э, Герасимов, э, куда-то они пропали. ходят сходили слухи про арест Суровикина. У нас нет подтверждения этому факту, но Скорее всего, его действительно допросили о том, как он связан с этим мятежом, и почему он сразу полную информацию, если он о чем-то знал заранее, почему он полную информацию об этом не предоставил. В любом случае, сейчас там все разбираются, что же со всеми этими замечательными людьми случилось. Ну вот, как бы, смотрите, если если собрать вместе эту историю про про мятеж, то получается, что выясняется, вы мы, мы увидели в течение прошлых выходных, что Путина никто не защищает, что территория России абсолютно открыта для любых вооруженных бандитов, если они достаточно наглые, что на помощь Путину приходят некоторые посредники, официально это был Лукашенко, возможно, в этих переговорах участвовал кто-то еще, и людям, которые, которые движутся в этих военных колоннах по территории России, им дают спокойно уйти, в общем, сохранив им жизнь, их капиталы, их оружие, я думаю, уйти в как бы дружественную Беларусь. Это отдельная тема, что Пригожин может делать на территории Беларуси. Дальше параллельно происходит невероятный всплеск паники, панические сообщения, записи видео, экстренные выпуски новостей, обращения и исторические обращения Путина к нации, награды военным, которые якобы кого-то спасли, опять же, И потом затем следует таинственное исчезновение тех людей, которые вроде бы э, 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 российскую власть от этой страшной угрозы защитили. О чем все это говорит, в чем сходятся сейчас все эксперты, что, конечно, Путин продемонстрировал, власть Путина дала такую серьезную трещину, Путин продемонстрировал, что на самом деле вся эта конструкция вокруг войны и диктатуры в России очень хрупкая. Достаточно просто одну спичку бросить и, в принципе, все все потенциально а, вспыхнет. Я согласен еще здесь с оценкой. Ну, вообще есть несколько таких интересных а, экспертиз, я бы сказал, по поводу этих событий, но я хочу отдельно отметить а, текст а, Александра Баунова, который вышел на Financial Times и который а, говорит о том, что исчезла вот эта грань между патриотами и предателями. Раньше до... До мятежа, до этой попытки все было очень просто. Есть люди, которые хотят убить всех украинцев и поддерживают российского президента. Есть национал-предатели, Запад и прочее всякая бездуховная сволочь, которая хочет этому помешать. Сейчас очень трудно понять, кто, кто есть кто. Кто предатель, кто герой. Путин очень обиженно, вы знаете, рассказывал про то, что он открыл такой секрет. Оказывается, так называемая частная военная компания Вагнера вовсе никакая не частная, а очень даже наоборот. Путин, собственно, сказал, что зарплату наемники Вагнера получали, оказывается, из государственных дотаций. Судя по всему, участие этих денег, а может быть, и все эти деньги платились какими-то просто наличными, знаете, как такая мафия работает там в чемоданах и в бочках, как Волтер Уайт из Breaking Bad, давайте возить друг другу деньги. Так вот, больше 80 миллиардов рублей... Наемники Вагнера получили в виде виде заработных плат за последний год. Еще 80 миллиардов с чем-то Пригожин получил в виде госконтрактов на поставки питания российским силовикам. Такое безотходное, я бы сказал, производство вот И еще 110 миллиардов рублей Пригожин получил силы. Пригожин, наемники получили в виде страховых выплат. но ну, это, в общем, гробовые, я так подозреваю, деньги, которые выплачиваются раненым. И наши коллеги из ЗБЛ сравнили вот эту сумму. Там всего, получается, 276 миллиардов рублей. Они попытались ответить на вопрос, достаточно хорошая, мне кажется, постановка вопроса. Много это или мало? вот 276 миллиардов рублей. Насколько, с чем эту сумму можно сравнить? Значит, во-первых, это 6% примерно всех трат Российской Федерации на войну, которые растут, которые засекречены, мы не знаем, как точно они устроены, но мы знаем, что есть такой огромный засекреченный военно-силовой бюджет. Вот 6% всего этого бюджета ушли в карманы этих замечательных людей которые с Пригожным сотрудничали. В пересчете в долларах это получается, соответственно, более трех миллиардов долларов. Для сравнения, да, вот что пишут наши коллеги из ЗБЛ, в 2022 году столько же, ту же сумму составила годовая прибыль, прибыль Сбербанка, крупнейшего российского банка, который так гордится своей цифровизацией, столько же государство в масштабах страны в целом потратило на льготную ипотеку, то есть на поддержку людей, которые хотят взять ипотечный кредит. И, например, в 2020 году, накануне обнуления Конституции, этой же суммы хватило для того, чтобы перед референдумом об обнулении президентских сроков выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет, ну, взять такую, дать такую взятку, подкуп российским, российским родителям. Ну, Еще для сравнения, да, в 2023 году столько же будет выделено на национальный проект «Экология» в 23 25 за три года на модернизацию российской системы ЖКХ. В общем, хорошо жили наемники Пригожина, и Путин очень трогательно сказал о том, что э, вообще-то это мы дали им эти деньги, вот просто от сердца оторвали, понимаете, из бюджета, из какого-то, из какого-то тайного, тайной статьи этого самого бюджета. И он также сказал, что, конечно, он надеется, что не все эти деньги украли, а если украли, то все-таки ну какую-то хотя бы более-менее разу, разумную часть, не вот примерно такая, такая здесь драма вырисовывается в отношениях российского государства, одних военных преступников с другими военными преступниками, которые себя называют частной военной, военная компанией Вагнера. Вот. Ну и всех интересует, что происходит с Пригожином. Я лично думаю, что Пригожин в целом устроил все эти движения с голосовыми сообщениями, с колоннами техники потому что опасался за свою жизнь, хотел выжить. Я думаю, что Пригожин прекрасно знает, чем заканчивают другие герои Донбасса, когда они становятся ненужны. Он правильно рассчитал, что с 1 июля Вагнера больше не будет, и, соответственно, все это перейдет под контроль Министерства обороны. Ну и для того, чтобы выжить и спасти свои деньги, свое влияние и часть своих вооруженных сторонников, вот Пригожин согласился на эту странную сделку с Александром Лукашенко, который теперь в течение... В то время, пока некоторые вроде Медведева и Суровикина пропали, Лукашенко, наоборот, всем ходит и рассказывает, как он спас Российскую Федерацию, какой героический вклад он внес, какой он большой миротворец. Такие Минские соглашения два, фактически. Только теперь уже не про судьбу Украины заключаются эти соглашения, а по поводу судьбы Владимира Путина и его мятежников. Два процесса еще очень-очень любопытно, дополняющие друг друга. Пришло сообщение о том, что закрыта медиагруппа «Патриот», что сайты этой медиагруппы заблокированы, и что, соответственно, сотрудников этих, ну, трудных назвать, журналистами, в общем, людей, которые делали эту пропаганду, их начали увольнять. Медиагруппа «Патриот» — это огромная сеть таких помоечных ресурсов, которые занимались самой такой оголтелой, беспринципной пропагандой, и которые тоже, в общем, принадлежат этому талантливому человеку, Пригожину, который, видите, во всех... Ну, такой человек эпохи Возрождения, про него же еще тут вспомнили, что он еще и детские книги в какое-то время делал, то есть он и повар, и ресторатор, и художник, и автор детских книг, и предприниматель, и медиа-менеджер, и боевик, и, значит, глава наемников... Удивительный человек. Вот, Вот, в общем, сейчас, конечно, те люди, которые очень долго писали, ну, например, про наших коллег разную дрянь, собирая слухи, да, и выполняя заказ своих хозяев, Пригожина, такие здания, как Реофан, такие площадки мусорные, вот, значит, теперь оттуда граждане потянутся куда-то на волю. Трудно сказать, что со всеми этими людьми, и с фабрикой троллей знаменитой Пригожинской будет, Наверное, тяжеловато им будет в таком объеме найти себе рабочие места. Вот. Думаю, что мы скоро кого-то из них увидим где-нибудь в третьих странах в статусе, знаете, репрессированного журналиста. То есть ты очень долго работал на Риафан, потом, значит, твой начальник устроил попытку военного мятежа, тебя закрыли, и после этого ты подаешься на убежище в какую-нибудь приятную страну, потому что, посмотрите, я работал журналистом в России, и вот такие страшные вещи происходят. Ну, я бы, на самом деле, с этими людьми бы побеседовал, конечно, как у них там вообще, как, как их глазами вся эта чудесная динамика выглядит. Очень любопытный должен быть опыт. Вторая загадочная вещь, там менее объяснимая, на самом деле, хотя можно догадаться, в общем, как это работает. Мы проверили, какие пункты вербовки наемников Вагнера по-прежнему в России работают. И выяснили, что больше 20 таких пунктов по стране открылось неделю спустя мятежа, когда вроде бы все там запретили, Вагнер разгромили. У нас на сайте «Новой газеты Европа» есть специальная карта, где, значит, эти центры вновь вербуют людей для того, чтобы убивать и быть убитыми за вот эти самые грязные деньги, о которых Владимир Путин нам рассказал. Ну, здесь можно предположить, что... Теперь э, эти вербовочные пункты они будут работать там, в меньшей степени на Пригожина или совсем не на него, а в большей степени на каких-то новых руководителей и хозяев того, что от Вагнера от Вагнера э, останется. Еще одно событие, связанное с российским президентом, это его странный и стремительный визит в Дербент, в Дагестане. Замечательный город, такой, знаете, персидский, видимо, старейший город на территории Российской Федерации, и самый южный город еще в России. Вот в этот город Путин зачем-то внезапно явился для того, чтобы встретиться с ликующей толпой жителей. Появились многочисленные слухи про то, что это там путинский двойник. У нас никаких данных про двойников Путина нету. Если были бы, мы бы обязательно вам рассказали, где они хранятся и как завести себе как бы одного из них в какое-то домашнее пользование. там Типа и ты, там двойник Путина, тащи сюда кофе. Вот. Но я думаю, что на самом деле подобного рода вещи, как экстренный визит в Дербент и также экстренный визит, например, в уничтоженный оккупированный Мариуполь, который несколькими месяцами раньше случился, Я думаю, что э, такого рода штуки можно объяснить тем, что у Путина своего рода ну, нервный срыв э, происходит. Он решает, что он должен самому себе показать, что на самом деле он э, не боится встречаться с живыми людьми без карантина в какой-то момент времени. И вот он едет куда-то, там действительно могли быть какие-то живые люди, очень страшно, он пересиливает себя, и, знаете, как такой значит шпион под прикрытием смотрит, рады ли ему на самом деле. А там уж, в принципе, местные власти как-то людей, наверное, готовят. Ну, в общем, я думаю, что мы в какой-то момент времени узнаем, как как вообще были устроены эти таинственные визиты Путина в разные стороны человека, который, да, вы знаете, только за длинным столом встречается с некарантинными людьми. Обычно. Вот. Но в любом случае такого рода телодвижения, мне кажется, показывает, что все очень сильно нервничают и все очень сильно нуждаются в защите и любви, я бы так сказал, среди в окружении российского диктатора. И сам этот диктатор тоже в общем, чувствует, что он должен прямо сейчас подтверждать, что он находится на своем месте. Отсюда все эти встречи, речи и полеты. Ростовский губернатор Василий Голубев, который в течение всей попытки мятежа где-то чилил и, в общем, на свет божий особо не появлялся, он, собственно говоря, наконец-то представил свою версию событий, что именно в Ростове происходило. Ну, напомню, там люди радовались вагнеровцам, значит, полицейские куда-то исчезли. Так вот, по версии господина Голубева, вот эти поддерживающие пригожины жителей на самом деле были тоже вагнеровцами, только специально отправленными в Ростов, изображать довольных жителей. Ну, как бы, то есть, такая фантасмагорическая картина. Вагнеровцы сначала в гражданской одежде приходят в Ростов, потом приезжают, значит, эти вежливые, полувежливые люди, полувежливые зэки, Кстати, это очень выглядела такая временная оккупация Ростова, очень сильно напоминала по своей эстетике то, что российские власти в 2014 году в Крыму делали. Тогда тоже как как будто бы всем очень в России понравилось, но вот и сейчас, да, то есть если Ростов оккупирован, то тоже все в Ростове в восторге. Вот, значит, вот по версии Голубева, Голубева, одни вагнеровцы приветствовали других, и вообще как бы полицейским из Ростова нужно выдать награды, потому что они героически что-то делали, хотя, как как вроде бы, как известно, они просто куда-то на самом деле исчезли. И параллельно очень любопытное сообщение на тему романтических знакомств, мы сегодня еще, может быть, об этой теме поговорим в другом контексте, появилось сообщение о том, что жители Ростова влюбились в захвативших город вагнеровцев и теперь активно ищут их в соцсетях. Очень трогательные фотографии, да, вот такие глазки как бы из-под этого платка, которое лицо закрывает, вот, и подпись «Найдись». Новую газету Европы тем временем признали нежелательной организацией. Мы пополнили с собой списки наших коллег из независимой прессы. Инсайдер, Белинкет, расследовательская группа ⁇ Важные истории ⁇ Медуза и некоторые другие. В общем, мы теперь в этой вот категории лиц. Генеральная прокуратура заявила... О том, что мы распространяем тенденциозную информацию, которая направлена на очернение государственного строя в Российской Федерации, угрожает национальной безопасности. И, среди прочего, Генеральная прокуратура утверждает, что мы пишем о якобы имеющихся в Российской Федерации нарушениях прав и свобод граждан, а также утверждаем, что Россия ведет агрессивную войну против Украины. С точки зрения Генеральной прокуратуры и российских властей, все это полная ложь. Понимаете, граждане в России на самом деле наслаждаются невиданными правами и свободами. Ну, сами знаете, как это работает. И, разумеется, никакой агрессивной войны против Украины тоже нету, Один сплошной мир. И российская армия вторглась в Украину, я не знаю, чтобы там, чтобы им подарили цветы. Вот, да, чтобы все было как-то хорошо и мирно. Вот, в общем, у нас есть теперь документ, в котором Генеральная прокуратура, российские чиновники, они прямо говорят, что те, кто называют там черное черным, а белое белым, будут наказываться по всей строгости российского законодательства. Статус нежелательной организации довольно неприятная вещь для работы в медиа. Ну, как она работает, в общем, никому до конца не понятно, но идея заключается в том, что российских граждан за сотрудничество с нежелательной организацией могут наказывать. Под сотрудничеством может пониматься все, что угодно, что можно каким-то образом зафиксировать, например, на скриншоте. То есть, ну, например, не знаю что, сделали вы репост материала новой газеты в своих соцсетях, вы находитесь в России, и вас за это, соответственно, могут всячески наказать. Поначалу спасибо за этот гуманизм административным штрафом от 5 до 15 тысяч, но потом кары могут быть и более суровые. Вот, соответственно, соответственно, в зоне риска те люди, которые нас цитируют, эксперты, которые с нами сотрудничают, герои потенциально, тоже, в общем, под вопросом, и работать с журналистами в таких условиях, честно говоря, не очень приятно и не очень удобно. Я бы предпочел без этой медали дальше продолжать нашу нашу деятельность. Но, с другой стороны, вот, знаете, здесь сразу возникает два контекста, потому что... Ну, с этого по-хорошему надо было, надо было как бы даже это начать, но мне как раз вот нужно было это, нужно это было противопоставление сделать, потому что накануне, там за 10 часов, за 12 часов до того, как нас признали нежелательной организацией, российские войска ракетами «Искандер» ударили по украинскому городу Краматорск в Донецкой области и погибли по последним данным 12 человек, еще 60 человек получили ранения. И погибли в том числе дети. И понимаете, вот эти люди, которые наносили этот ракетный удар, они ведь программировали курсы своих ракет, сидя где-то рядом с Генеральной прокуратурой. По идее, если бы Генеральная прокуратура занималась бы защитой прав граждан и законности, то, конечно, уголовное дело нужно было за агрессивную войну начинать против тех людей, которые обстреливают мирные города и убивают мирных жителей. Но Генеральная прокуратура занята чем-то другим. Она сидя рядом с этими военными преступниками, они называют нашу деятельность, нашу работу как журналистов, ну, вот такой преступной, бандитской, нежелательной. И в этом смысле это вещи просто несоизмеримые, да, то есть мы... э, Ну, что тут можно сказать? Вот есть есть бандиты, которые убивают людей. Эти бандиты считают тебя плохим человеком. Ну, в принципе, конечно, надо сказать спасибо, ребята. Ребята, если бы вы нас считали хорошими людьми, если бы вы считали, что новая газета Европа, и обращаясь к российским властям, если бы российские власти считали, что новая газета Европа делает что-то полезное для вас, вот это был бы позор. Вот это был бы стыд. Знаете, и если бы вы не замечали бы нас, наверное, тоже было бы как-то неприятно. Ну как же мы пишем каждый день про то, что вы делаете, а вы никак на это не реагируете. В этом смысле слова, да, наверное, расстраиваться, переживать не из-за чего, Военные преступники объявили новую газету Европа э, плохими журналистами. Большое вам за это спасибо. Ну и еще, конечно, напрашивается аналогия с предыдущим сюжетом по поводу вагнеровцев. Вот смотрите, если бы у новой газеты Европа были бы танки, установки э, противоракетные для того, чтобы сбивать самолеты, несколько тысяч наемников и... 276 миллиардов рублей это все уже звучит как знаменитый мем да там значит, из, из, из фильма да. значит, у нас было 276 миллиардов рублей кэшем 5 установок значит, пво танки на тралах и один автор голосовых сообщений короче если бы у нас все это было бы и мы бы сейчас бы выдвинулись в сторону москвы и захотели бы захватить кого-нибудь в заложники например генерального прокурора то я думаю, что если бы мы достаточно себя, как бы так сказать, по-пацански вели, мы были бы желательными, понимаете? Мы на фоне, то есть пригожин же не является нежелательной, то есть чвк не является нежелательной организацией. У них все хорошо, они не экстремистское сообщество, ни иноагенты, ни не нежелательная организация. Все нормально. Часть людей будет заключать контракт с Минобороны, часть уйдет в африканско-белорусские полевые лагеря. То есть, в принципе, вот, понимаете, это пример, это пример того, как надо с российскими властями разговаривать. Они понимают только вот такой язык. А если ты там сидишь интеллигентно в очках, вещаешь там, значит, расследование пишешь, данные следуешь, то, конечно, ты будешь нежелательной организацией, потому что вот все таким образом. Ну, про, просто потому что они это могут сделать в конечном итоге. Что хочу сказать? Я призываю наших читателей, наших зрителей к осторожности. Если конкретно говорить про э, комментарии на YouTube, то примеров того, когда людей бы преследовали за комментарии в YouTube на сегодняшний день, нету. Из чего можно сделать вывод, что достаточно безопасно их писать. Но постарайтесь не использовать такие полные имена, которые вас позволяли бы каким-то однозначным образом идентифицировать просто по этому комментарии, Потому что российские исследователи будут делать скриншоты и дальше устанавливать, кто же это писал. Так будет работать это важнейшее расследование против против независимых журналистов. Донатить нам Бусти мы отключили. У нас были маленькие донаты на YouTube в рублях через Бусти. Мы их отключили в первый же день после признания нежелательными, ну, в интересах тоже безопасности. Ну, и на сайте «Новой газеты Европы» вы скоро увидите много интересных новых фамилий. Э -э Как бы не пугайтесь, так надо для дела, для того, чтобы у нас нас будет очень много разных новых авторов, для того, чтобы следователю было тяжелее, тяжеловато сделать э -э скриншот. Ну, и я, наверное, в этом формате, поскольку как бы это он такой у нас в меру официальный, традиционный формат ужасных новостей. Я бы еще сказал бы, что я, конечно, очень сильно благодарен всем нашим коллегам, которые, несмотря на все эти ужасные риски, новости ужасные тоже, они продолжают делать свое дело. И, как вы видите, ни на минуту новая газета Европы не останавливалась ни новостями, ни историями на сайте, ни социальными сетями, ни Ютубом. Будем так дальше и продолжать. И, наверное, последний момент здесь все-таки еще... Если вы находитесь не в России в безопасности, нам прям очень бы, было бы полезно сейчас видеть вашу поддержку. Если есть возможность поддержать нас деньгами, на сайте «Новой газеты Европа» и в описании к этому видео есть инструкция, как это можно сделать. За пределами Российской Федерации это вполне безопасно. Мы хоть будем видеть, что, знаете, что как бы такое признание со стороны российских властей, отвратительное, оно конвертируется в вашу поддержку и солидарность это для нас будет важно. Спасибо. Пожалуй, самая, самая зловещая публикация э, на этой неделе э, была связана с, она была сделана нашими коллегами из э, издания «Бумага» э, замечательными журналистами, которые специализировались на таком описании городской жизни Петербурга, пока не было войны, но во время войны тоже не промолчали. И вот они нашли э, историю о том, как российские граждане скупают, стараются по дешевке скупить э, жилье у моря. Как вы думаете, где? Нет, ни не в Ницце, нет, ни не в Петербурге, там тоже есть море. Э, в Мариуполе, в разбомбленном, уничтоженном городе, э, откуда бежала большая часть жителей, где многие жители погибли, на руинах, на костях российские граждане, наши с вами соотечественники, они поехали искать себе квартиру с хорошим видом, где, знаете, хороший теплый климат в целом, теплее, чем во многих российских регионах, и откуда можно пешком дойти до моря. Вот такая история такого маленького бытового зла. Я здесь вижу, знаете, ну, наверное, среди этих любителей моря, среди них есть какие-нибудь просто как бы зиганутые люди, у которых... Их действия вполне сочетаются с их убеждениями. То есть, они верят, что э, убивать людей в другой стране – это хорошая идея. И вообще, в принципе, убивать людей – это хорошая идея. И вот как бы на, на радостях можно еще и квартиру по дешевке урвать. Но у меня есть подозрение, что многие из людей, которые, в принципе, сейчас задумались про такие инвестиции, э, с ними никто просто нормально на эту тему не разговаривал. Ну, то есть, э, никто не подошел к ним и не сказал, «Слушай, ты что то творишь, а?» Ну, ты же понимаешь, что это чужая, другая страна, э, оккупированная, уничтоженный город, э, разрушенные человеческие жизни. Ну, не знаю, все время возникают какие-то ассоциации со Второй мировой, может быть, не очень точные, прям в данном конкретном случае, да, но это как все равно, что вселиться в квартиру, там, не знаю, э, э, значит, евреев в Германии, которых которых отправили куда подальше. А ты живешь и, и чувствуешь себя счастливо. Вот мне кажется, что если бы с российскими гражданами, если бы у нас было бы, ну, если бы у нас, например, независимые медиа или там парламентские дискуссии, простите, за неуместное воспоминания о таких вещах не были бы запрещены, то, наверное, и покупать квартиры в Мариуполе было бы для кого-то стыдновато. А поскольку все это обсуждать запрещено, поэтому люди как-то не очень стыдятся своих маленьких милых потребностей, например, потратить несколько миллионов рублей сбережений на симпатичный вид э, из э, такого э, руинированного, захваченного, оккупированного города. Нашему другу, э, на некоторой степени коллеге, потому что он, в общем, тоже был очень активен на Ютубе, пока не сел в тюрьму год назад, э, политзаключенному теперь Илье Яшину исполнилось 40 лет вот на этой неделе. Мы с моей одной зашифрованной коллегой поговорили с Яшиным про то, как он сидит, о чем он думает, не напрасно ли все это было. И он достаточно, мне кажется, ну, оптимистично и бодро отвечает. Я, когда придумал заголовок к этому тексту, конечно, обратил внимание на то, что Яшин ссылается на Гардемаринов, прости господи. Это вот такой романтический очень фильм про про вот значит, этих учеников морского училища, которые, которые все время попадают в там, 18 веке в какие-то передряги, спасая отечество. Вот Яшин, которому 40 лет стукнул, он, он себя сравнивает с Гардемарином. Такой, по крайней мере, у него цитата возникает интересная. Но у меня не было возможности задать ему вопрос в догонку, поскольку интервью было письменная, да, через, через посредника, через адвоката. Вот, но вообще, конечно, любопытно, да, там судьба и родина едины, так сказать, мы с Ильей одного поколения, вот я как немножко про, про Градемаринов подзабыл, а Яшин сидит в тюрьме и помнит. Уважаю его политическую позицию, все еще не уверен, что сесть в тюрьму в его положении было единственным возможным выбором. Но ну, в общем, почитайте интервью, мы там с ним об этом поговорим. Так заочно поговорили в этих вопросах и ответах. Что-то у нас кринжа мало. Ну и к новостям культуры продолжается борьба российских чиновников с иностранным влиянием. Знаете, за все такое домотканное, посконное, постсоветское, почему-то хочется сказать. Хотя приставка пост тоже, в общем, не очень российская, не очень отечественного производства. Вот, но в общем очень мне понравилась вот новость культуры такая. Губернатор Курганской области. У нас вообще губернаторы очень талантливые люди, все время какую-то ересь городят. Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал отказаться от Кринжа. Вот полностью вот статы выглядит так. Люди, которые путают Пушкина с Есениным, а Великую Отечественную с Войной 1812 года, кстати, ну они действительно похожи, называются одна Отечественная, другая Великая Отечественная. Массово, говорит, пишет Шумков, говорит все-таки, да, использует свои речи рофлы, кринжи и другую чушь. А началось все с 90-х, цитирую, тогда на фоне обнищания и падения авторитета страны стало модным выискивать иностранные корни. Шумков призывает отказаться от таких слов, как киллеры, мерчендайзеры, менеджеры, дедлайны и кэшбэк. В этом списке меня больше всего э, поражает, что у губернатора... Курганской области на первом месте иностранных заимствований слово «киллеры». Возможно, мы чего-то не знаем про губернатора, и это, конечно, какой-то кринж. Ну и, наверное, как, как бы, знаете, вот если бы если бы не был бы войны, то я бы сказал, что это самая там прям драматическая новость прошедшей недели. 30 июня, пятница, стал последним днем работы в России самого популярного международного сервиса знакомств под названием «Тиндер». В Сочи, да, вот видимо где-то на в каком-то очень таком роскошном месте, где собирается, так сказать, российская элита, произошел такой посмодоринская акция. Очень э, очень готические похороны Тиндера. Женщины в черных платьях рыдали, возлагали цветы, как бы к его могиле. Вот, помните, я сегодня уже говорил, что вагнеровцев, вот, э, ростовчане ищет, чтобы познакомиться. Ну, это очевидно связано с тем, что, в общем, тиндер больше не работает. Вот и приходится просто на первом попавшемся наемнике концентрировать э, свое внимание. Вообще должен быть расцвет брачных агентств э, сейчас и других всяких дедовских э, исторических вот таких методов методов э, ведения романтического хозяйства. Есть еще, мне кажется, очень смешная, но непристойная шутка. Мы, как нежелательная организации не можем себе позволить так шутить. Мы должны быть серьезной прессой. Вот. Но, в общем, по аналогии с заменой Макдональдса на вкусные точки, предлагается вот народное такое сознание, предлагает, предлагает знаете, национальную государственную систему знакомств, которая звучит так, как хотите. Эта земля была нашей, богам мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей. Пора вернуть эту землю себе. Это были ужасные новости. Если вам нравится, вам нравятся нежелательные организации ставьте лайк, подписывайтесь на канал Новой газеты Европа, нас все еще можно читать и смотреть, и до встречи на следующей неделе, мы снова вам расскажем всю дрянь, которая случилась с людьми на прошедшей неделе.